0: Hey Svea, welkom in de Brandfuel podcast. Wat leuk dat jij als mijn eerste gast in uh, de podcast wil zijn. Dankjewel, ik voel me heel vereerd dat ik als eerste gast in een podcast mag zijn. Ja, um, nou ja, misschien leuk om even in het kort uit te leggen hoe wij elkaar kenden, kennen. Want um, ik ken jou eigenlijk van Instagram... Zo uh, so, uh, so, so hebben we een keer afgesproken en uh, inmiddels kennen we elkaar al drie jaar en um, heb jij ook mijn hele mooie brandstory Story geschreven.
1: Klopt, klopt, klopt. Ik was al aan het nadenken van ja, hoe kennen we? Ik weet eigenlijk al helemaal niet meer hoe dat precies is gegaan, maar uh, uh, voor we bij mijn brandstory Story, jij hebt mijn website gemaakt, mijn allereerste website.
0: Ja, dat klopt, ja. Nou, dat was inderdaad omdat jij uh, een, een post had geplaatst dat je op zoek was naar... Uh, leuke samenwerkingen. Ja, goed. Ja. En ja, daar heb ik toen een keer op gereageerd. En zo ontstond inderdaad jouw eerste website. Ja. Um, ja. En jij hebt natuurlijk zo'n duidelijke visie. En jij bent zo'n ontzettende woordkunstenaar. En daarnaast ook nog zo'n een intuïtieve ondernemer. Dus ja, ik vind het gewoon ontzettend leuk om daar met jou over in gesprek te gaan. Omdat ik denk dat het voor heel veel ondernemers ook leuk is om jouw verhaal te horen. Ja. Um, dus ik vind het allereerst ook leuk om eventjes van jouzelf in je eigen woorden uh, te horen wat jij precies doet.
1: Nou, dat vind ik uh, een, een lastige bij momenten. Laat mij zeggen, het verandert met de dag. Hoe ik hem uh, omschrijf, zeg maar. Maar op dit moment zou ik dus zeggen, ik ben, uh, ik ben een communicatiestrateeg en een schrijver. Uh, en ik schrijf dus brandstories, waaronder dus die van jou. Uh, en uh, daarin begeleid ik eigenlijk uh, mensen, ondernemers die nog meer eigen willen zijn in hun bedrijf en daarmee dus ook samenhangend in hun leven die dat willen doortrekken die in alle elementen van hun bedrijf en hun leven zichzelf willen zijn en zichzelf ook op die manier willen uitdrukken Uh, want waar ik merk dat het vaak... Maar niet per se misgaat. Misgaan is een beetje een negatief woord en zo bedoel ik hem niet. Maar dat het vaak uh, um, een beetje de mist ingaat, is dat we heel vaak van onszelf denken dat we allemaal dingen moeten. Omdat het marketing-wise nu eenmaal slim is om bepaalde dingen te doen. Ja. En uh, de, daarin is het, is het zo snel gebeurd dat je, je daarin verliest eigenlijk. Bekijk het een beetje als een soort van als pubermeisje of zoiets, dat je dan in een soort van nieuwe school terechtkomt en uh, uh, er is veel peer pressure. En er zijn groepjes en je wilt er graag een soort van bij horen. Yeah. Uh, want het is gewoon slim om ergens bij te horen, natuurlijk. Uh, survival instinct k- uh, kicks in. Hè. Uh, en dan is het heel moeilijk om daar terug los van te komen, zeg maar. En uh, we laten ons sowieso wel beïnvloeden. Maar yeah. heel graag de controle terugbrengen in op welke manier dat jij jezelf laat beïnvloeden als ondernemer. In plaats van dat je jezelf een soort van maar laat overspoelen.
0: Ja, nou mooi. Ja, jij zegt ook slim om ergens bij te horen, want ik denk dat dat juist iets is waarvan het goed is om als ondernemer je te te onderscheiden, dat je inderdaad echt gaat kijken naar uh, wat is nou het stukje wat mij onderscheidt, want dat is natuurlijk ook vaak hetgeen waarom mensen met jou willen werken.
1: Ja. ja, wat dat ik doe is eigenlijk een soort van two-folded. Uh, eerst kijk ik echt naar, ja, naar. Ik kan het niet anders omschrijven. Ik, ik, vind, het, ik, vind, ik, vind, ik vind het nog een moeilijke, <laughs> moeilijke omschrijving. Maar uh, ik kijk echt naar, u, naar uw ziel, uh, yeah. naar uw essentie En uh, van daaruit. Help ik eigenlijk met wat er naar binnen zit uh, naar buiten toe te vertalen. Yeah. Um, dus dat is, een, ja, dat is een proces. En nou, sommige, er zit natuurlijk zit er een coachend element in. Er zit yeah. een uh, um, ja, hoe moet ik het zeggen, een, uh, um, ja, een heel persoonlijk element. Dus je moet ook wel, yeah. en dat heb ik nu ook laatst gemerkt, gezien willen worden.
0: Yeah. Nou, ik denk dat ik hier inderdaad ook wel een mooie aanvulling op kan geven. Want ik heb natuurlijk ervaren hoe het is als jij een brandstory schrijft. En ik denk dat ik bij jou kwam op een moment dat ik wel voelde: van uh, ja, ik heb wel een verhaal. maar ik weet niet precies uh, welke elementen daar relevant in zijn. En ik weet ook niet precies hoe ik daar een kloppend verhaal van kan maken. En ik wist ook niet precies hoe jij dat zou gaan doen. En ik had natuurlijk wel. Ik kende jou natuurlijk gewoon al als persoon. En ik, ik had wat dingen van je gezien. Uh, en ik vond vooral de, de creatieve invalshoek vanuit, van waaruit jij werkt. Uh, daar had ik heel veel zin in. Dus de, het gesprek wat wij hadden was sowieso eigenlijk al heel inspirerend. Omdat ja ik, ik had zelf eigenlijk een trip down memory lane. Dat we echt gingen kijken naar waar ik vandaan kom. En welke keuzes ik in mijn leven gemaakt heb. Ja. Om te komen op het punt waar ik toen op dat moment stond. En... ik weet nog dat ik bij jou wegging en dat ik dacht... jeetje, ik heb zoveel verteld. Wat gaat ze hier nu mee doen? En komt hier nu dan wel een een aantrekkelijk en interessant verhaal uit? En ja, de eerste keer dat ik het las... uh, toen, nou ja, ik was echt een soort van... de eerste keer drong het nog niet eens echt goed tot me door wat je had geschreven. Dat eigenlijk elke keer dat ik mijn brandstory opnieuw las... Um, daalde niet meer in en vo- gaf, gaf hij mij steeds meer betekenis en richting tot op een gegeven moment dat ik echt voelde van jezus, dit is zo'n vet verhaal um, ik ga nu zelf af en toe terug naar mijn eigen website om mijn brandstory te lezen mm-hmm. en elke keer haal ik er een nieuw ingrediënt uit waar ik op dat moment iets mee kan en ik denk dat dat uh, iets is waar jij heel goed in bent om naast uh, aan de ene kant bij mensen dus die uh, die dingen eruit te filteren die relevant zijn, um, maar daar ook op een bepaalde manier woorden aan te geven. Uh, ik weet nog dat ik tegen jou ook zei van, oeh ja, ik, ik vind hem echt super mooi, maar is hij niet te poëtisch voor mij? Ja. Um, <laughs> ja, want ik ben zelf best wel, mijn schrijfstijl is heel kort door de bocht en concreet en snel to the point. Dus die brandstory is natuurlijk daar een beetje een tegenhanger van. Maar tegelijkertijd... Um, vind ik dat nu juist ook heel mooi... omdat er ook een stukje um, ja, verbeeldingskracht in zit. Weet je wel? Iemand die het leest kan er ook een beetje bij wegdromen... en kan ook er weer iets uithalen waar, waar, ja, waardoor je geïnspireerd raakt. En ik denk dat, dus jouw gave om uh, dat intuïtieve in te zetten... Uh, en daar een verhaal van te maken... maar daarnaast ook gewoon je kennis en je strategie inzetten... en inderdaad dat, dat stukje coaching om iemand ook aan te sturen... daar ben je gewoon heel goed in en om er dan dus ook een verhaal van te maken wat echt toekomstgericht is, dus waarbij je zelf eigenlijk een beetje kan intappen op die next level van jezelf, die aan de ene kant zelfs een beetje spannend is om te lezen als je hem voor voor de eerste keer leest en op een gegeven moment voelt van dan ga je daar ingroeien en dan ja, ik heb gewoon bewondering voor dat je dat kan.
1: Nou, thanks. <laughs> Complimenten. Um, ik, denk, ik denk dat, dat het altijd dat het wel echt heel duidelijk mijn intentie is uh, om. Um, een ziel heeft geen lagen en heeft geen, uh, uh, geen next level, of zo. Dus um, op die manier, ik, ik, ik schrijf hem altijd op iemands potentie. Ja. Natuurlijk, ook vanuit het kader uh, dat iemand dingen aan mij vertelt. Ik ben geen helderziende of zo. Ik, nee. ik denk dat heel goed de juiste vragen kan stellen en dat ik het ook belangrijk vind dat jij de ruimte voelt om het volledige plaatje te vertellen aan mij en uh, en ik denk ook wel dat heel veel ondernemers, als het gaat over communicatie in het algemeen en als het gaat over het delen van jouw verhaal, want het gaat niet, en voor de goede orde, niet alleen maar over chronologische soort van wat er op je Wikipedia-pagina zou staan, nee. uh, uh, maar eerder over wat dat uw visie is en wat dat uw richting in het leven is en wat dat jij belangrijk vindt en op welke manier dat je dat doorgeeft in je onderneming. Ja. Ik denk dat er heel vaak dingen zijn dat wij als ondernemer niet zien van onszelf, omdat ze, één, best wel natuurlijk komen, ja. dus dat we niet zien dat daar überhaupt een USB is en dat we dan daarmee samenhangend ook niet weten of ook niet uh, 100% het makkelijk vinden laat het ons zo zeggen, om dat ook op een uh, gevoelsmatig juiste manier te communiceren zeker dat is denk ik een beetje hetgene wat wat, wat mijn intentie is om daarop terug te komen met een brandstory en met algeheel communicatie als ondernemer aan zich is letterlijk om u de sleutel in handen te geven en u te laten zien kijk, ik verzin geen verhaal het is geen fictief verhaal het uh, uh, het is letterlijk Uh, wat jouw ziel hier te doen heeft en mij komt vertellen en uh, uh, wat samenloopt natuurlijk met de de bewuste stukken en met letterlijke onderdelen van in in jouw geval de de, uh, zoektochten uh, naar jezelf eigenlijk in Italië bijvoorbeeld die daarin is meegenomen het is geen geen uit de lucht gegrepen verhaal dus ik wil ook dat je dan daarin ziet dat, uh, dat dit is wie jij bent
0: ja ja, zeker. En juist ook dat stukje potentie wat je zegt, dat, dat ziet iemand anders soms sneller van jou dan dat je dat zelf ziet.
1: Ja, honderd procent, Dat is ook sowieso waarom dat ik het wel um, heel belangrijk vind om mijzelf om, om ook als ondernemer, en jij hebt dat ook, uh, te blijven omringen met mensen die niet per se altijd dezelfde mening hebben over dingen of die... Ja. misschien vanuit een andere andere invalshoek dingen bekijken. En ik vind dat heel rijk. Ook al hebben we daardoor dan soms discussies of meningsverschillen of een beetje, weet wel, vuur. dan, Dan nog is het super, super, super interessant om om ook uzelf te laten bekijken door andere mensen. Te laat, eigenlijk uzelf te laten zien aan andere mensen. Ja. Uh, zodat zij u op hun manier kunnen interpreteren en spiegelen. En dan komt dat weer bij u terug. En dat vind ik zo
0: waardevol. Ook aan een community, ja. ook aan een groepstraject. Zit jij nu ook niet in een groepstraject of is dat een één op een Ja, het is één uh, op een met een aantal groepselementen. Ja, maar dus ik denk ook als we kijken... Als, uh, ik, uh,
1: alle, naar, naar, waar we nu ook een beetje qua aanbod allemaal collectief naartoe aan het bewegen zijn, is dat we veel meer van één op één naar een groep gaan. Ja. Uh, of naar groepselementen, zeg maar. Naar een bepaalde mix die je als ondernemer ja, moet, moet liggen. Maar ik denk ja. dat het echt heel waardevol is om gespiegeld te worden door een ander...
0: Zeker. Ja, dat ervaar ik nu inderdaad ook echt in ons traject. nou ja Vooral inderdaad het communitygevoel. Uh, En dan inderdaad niet alleen dat je dat 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 spiegel hebt, maar juist ook uh, soms de herkenning. Dat je gewoon in gesprekken merkt, oh, dat waar ik mee worstel, dat heeft dus iedereen. Of of iemand anders heeft het net weer even op een ander vlak. Maar vaak kun je elkaar zoveel sneller naar een bepaald punt krijgen door inderdaad... Ja, dat dat groepsgevoel waarin je gewoon tegen dezelfde belemmeringen of problemen of ook leuke dingen aanloopt. Ja, ja, dat dat ervaar ik ook als heel waardevol. Want ook in één-op-één coaching uh, ben je natuurlijk maar met z'n tweeën en heb je twee meningen. En soms uh, zit er net in in de groep iemand die even iets vanuit een andere richting aandraagt wat super waardevol kan zijn.
1: Als het er voor staat.
0: Nou ja, zeker, ja. Maar goed, ik denk dat daarin ook wel weer, dan raak je natuurlijk ook weer dat stukje positionering. Ik denk, kijk, als je een goede coach hebt, die gaat natuurlijk ook kijken van, pas jij in mijn traject, pas je in de groep? En ik denk dat een coach ook altijd wel een beetje dat probeert te bewaken, dat je de juiste mensen ook, ja, dat lijkt mij ook strategisch, dat je de juiste mensen bij elkaar zet.
1: ja. Ja, daar ben ik het mee eens. Ik denk dat dat sowieso wel... Ik denk um, dat dat een nuance is die, die nog vaak over het hoofd wordt gezien, zeg maar. Yeah. Dat je wel mensen vindt die niet per se allemaal soort van, uh, op elkaar lijken. Yeah. Maar dat je wel mensen vindt die elkaar onderling wel echt heel goed kunnen versterken als ze ervoor openstaan.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, hé, hey, en... Dan even, want wat ik eigenlijk ook wel weer een leuke tegenhanger in dit hele verhaal vind, uh, is jouw bedrijfsnaam. Um, want dat is ook gewoon een kant van jou. Ik, uh, kun je daar iets over vertellen. Um, ik denk dat niet iedereen weet ho- hoe jouw bedrijf heet. Oké, okay, um, mijn
1: bedrijf heet uh, Sancel. Het was vroeger het bureau Sancel, die bureau heb ik er gehaald, want die was eigenlijk overbodig. en ik ben ook begonnen als communicatie eigenlijk als marktonderzoeksbureau met daarin de intentie om uh, ondernemer en doelgroep dichter bij elkaar te brengen, dat doe ik eigenlijk nog altijd maar dan op een heel andere manier en een, een heel kenmerkend element van mij en van mij als mens en van mij als ondernemer is dus die ongezouten mening die ik heb dus vandaar letterlijk de Sans cel, dus ja. zonder zout in het Frans. Ik ben natuurlijk Vlaams, dus uh, sowieso zitten er in, het, in de Vlaamse taal al wat vaker uh, Franse uh, woorden... Die dat we uh, voor Nederlands te hebben. alleen voor Vlaams te hebben. Uh, En dat vind ik gewoon een heel mooi element van mezelf. Om mee te nemen in mijn bedrijf. Op die manier. Ook omdat het te maken heeft met taal. Maar ook omdat het natuurlijk te maken heeft met hoe ik mezelf uitdruk. En ook waar ik voor sta. En ook waar ik eigenlijk aanmoedig in andere mensen. In andere ondernemers. Om jezelf nog meer uit te drukken. Uit te spreken. Op een manier die kloppend voelt. Zonder dat het iemand anders hoeft te kwetsen. Of wat dan ook. Want ik denk... Als ik, natuurlijk, ik ben natuurlijk Belgisch, dus in, in Bel- dat is ook een van de redenen... waarom ik überhaupt acht jaar geleden verhuisd ben naar Amsterdam. Dat ja. uh, is omdat ik in België ook niet altijd genoeg de ruimte voelde... om mezelf te mogen uitspreken. En ja. Nederlanders zijn natuurlijk veel directer... en zijn veel uh, 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 opener in het delen van wat er, wat er in en omgaat. Soms wel een beetje botter natuurlijk. Ja. Uh, maar ik, ik voel me daar ook veel meer in thuis... Ja? ja, en ik vind het ook gewoon veel waar... Ik, vind het gewoon waar ik, heb, ik, ik zeg het altijd, ik heb gewoon geen tijd om, uh, om te wachten tot iemand gewoon gaat zeggen wat hij voelt. Ik heb daar gewoon ja. geen tijd voor. Ik, heb gewoon zoiets van, ik, ik, ik vind het ook heel belangrijk, en dat vind ik natuurlijk wel weer grappig, want ik ben altijd iemand die altijd te laat komt, hè, maar dat weet je wel. Ja. <laughs> ik wil iemand anders... ...tijd eigenlijk juist respecteren door gewoon heel... Uh, ...en ook iemand anders als gelijkwaardig persoon uh, respecteren... ...door uh, letterlijk te zeggen wat wat ja, wat ja op dat moment relevant is om te zeggen... ...in plaats van het achter te houden, om ja. diegene niet te kwetsen... ...of om omdat het bijvoorbeeld niet aan mij is om het te zeggen, et cetera. Natuurlijk is daar wel een nuance in, maar ik denk ook in, in de manier... ...waarop ik werk met mijn klanten... Uh, Ja, ik bedoel, ik kan best wel pittig zijn. Ik kan soms best wel zeggen, ja, sorry, maar het werkt niet op deze manier. Of we moeten het toch anders doen. Of we zijn nu zelf niet bullshit aan het verkopen. Of ik ik prik daar graag en veel doorheen. En daar moet je wel tegen kunnen als je met mij samenwerkt. En überhaupt als je bevriend met mij bent. Dus ja,
0: het is een voordeel en een nadeel. Ja, zeker. Maar ja, zo zo blijft het altijd wel. Hé, en uh, waarom ben je begonnen met ondernemen? Uh, omdat er niet echt een andere optie was. <laughs> <laughs> heb, ja, je uh, heb je überhaupt in de loondienst gewerkt? Na... Nee. Dus... <laughs> nee. Nou ja, ik heb, uh, ik, heb, um, uh, ik heb volgens mij negen levens
1: al gehad. Ik heb uh, um, psychologie gestudeerd in Gent. Dat vond ik dan niks. Dan ben ik verhuisd naar Brussel. Heb ik daar uh, journalistiek gestudeerd. Dan halverwege een tweede jaar vond ik het heel saai. Dan ben ik eigenlijk gewoon een soort van bluntly. Een mediabedrijf binnengestapt. Um, Tink Media heette dat. En uh, daar had onder andere heel veel mama-magazines, de p Menso, Menzo, etc. Ja. En uh, dat was een beetje voor de m- hogere doelgroep. Mm-hmm. Uh, en uh, dat was een, een Belgisch bedrijf. En ik ben gewoon binnengestapt ik heb gewoon gezegd, jongens, hebben jullie nog iemand nodig? Want ja, ik, ik moet hier gewoon kunnen schrijven. En... Uh, Ja, dan dan ben ik aangenomen als freelancer daar. En heb ik een paar heel mooie reportages mogen maken. En uh, ik ik vond het heel fijn om om te mogen doen. En daarna... Ben ik, ik ben wel journalistiek blijven verder studeren. Uh, en dan in de zomer uh, kwam ik. Wou ik eigenlijk nog een extra stage doen? Ja. En uh, dat heb ik bij een, ook bij een Vlaams Mediabedrijf gedaan. En uh, daarin moest ik heel erg bijvoorbeeld persberichten overnemen. Ik, ik herinner mij nog heel goed dat er een moment was waarop ik uh, moest schrijven over een nieuwe mascara. Ja. Uh, uh, ik had zelf toevallig die mascara de week ervoor uitgeprobeerd. Ja. En uh, ik zei, ja, sorry, maar die, ja, dat is gewoon echt een heel slechte mascara. Doet niet wat die belooft, et cetera. En dan zijn mijn baas ook zo, ja, maar ze betalen ons ervoor om het, uh, om het te schrijven. Voor, dat was ook, toen was ik 18. Hè? Dus ja. dat, is, dat is elf jaar geleden. Hè? Ja. Uh, en toen was er helemaal nog niet zoiets als een wetgeving over influencers, et cetera. Dus je werd ja. gewoon zo van achter het hoekje betaald. En dan leek het alsof dat je eerlijke... Uh, uh, en onafhankelijke artikelen schreef over producten en diensten en dingen die gebeurden, zeg maar. Maar dat was dus helemaal niet zo. En ik ik trok dat heel moeilijk. Ja. Dus toen ben ik begonnen met mijn eigen blog. Ja. Uh, toen, toen het nog blogs waren, zeg maar. Ja. Uh, en daarin was ik gewoon heel eerlijk. Schreef ik columns over mijn leven uh, uh, en uh, over wat ik meemaakte dan in het opgroeien, zeg maar, hè, als, als jonge twintiger. Ja. Dat heette dan Le Folies event Dus dat was dan letterlijk uh, de, de folies, dus de, de gekkigheden van een twintiger. Ja. Um, dus dat heb ik gedaan. Dan heb ik daar een... Uh, een um, heb ik daar uh, een jaar later heb ik daar de Zalando Newcomer Awards mee gewonnen? Uh, ben ik daar finalist uh, uh, mee geweest uh, voor uh, het magazine van Flair? Ik weet niet, volgens mij hebben jullie dat wel ook in Nederland? Ik weet het niet meer. Ja, volgens mij ook. goed, dus dat soort dingen, dus daar was ik best wel succesvol mee. Maar ik vond het heel ja. moeilijk. En dus in, in, in die. In die zin was het dus ook mijn eerste uh, kennismaking met het ondernemen.
0: Yeah.
1: Uh, dus laten we zeggen, het is eigenlijk niet per se vanuit een rebellie, want dat zal je vast wel herkennen, vanuit de rebellie beginnen met iets, maar vanuit, <laughs> een, uh, <laughs> vanuit een... Deels vanuit de rebellie, natuurlijk van, ja, uh, niemand kon mij vertellen wat ik moet doen, wat ik wel moet doen, ik zal het zelf wel uh, weten wel, dus dat. Yeah. Maar anderzijds ook vanuit um, de behoefte om... Uh, om meer ruimte te creëren voor een andere mening dan wat er op dat moment geldend en leidend is in is het nu in onze ondernemerswereld, is het nu in de maatschappij, is het nu in de wereld voor voor mij was dat een heel sterke en ook vanuit een bepaalde rechtvaardigheid en een gelijkwaardigheid ik vond het niet eerlijk dus uh, ik vind dat mensen recht hebben op eerlijkheid Yeah. En ik, denk dat, ik, denk dat dat het, ik vind dat een hele mooie vraag wat je nu net stelt. Want ik had het eigenlijk op die manier nog niet zo uitgesproken. Maar ik vind dat mensen echt recht hebben op eerlijkheid. En ik vind dat er nog veel te weinig gegeven wordt. En mensen hebben daar niks aan als iemand niet eerlijk is.
0: Ja. Yeah. al is het goed bedoeld. Dus dat yeah. is een
1: beetje het eerste deel van het Ondernemen aan zich. En toen ja. merkte ik eigenlijk dat ik verstrikt raakte, juist omwille van die eerlijkheid. Eh, dat ja. Toen begonnen die dealtjes een beetje te komen van bijvoorbeeld: bepaalde merken gaan nu dan benaderen, ja. uh, wil ja. je dan weer hierover schrijven, maar het moet wel positief zijn en je moet wel dit en dit en dit zeggen. En oh, ik werd ja. er totaal in blokkeerde. Dat ik dacht: van ja, ik ga niet over die jeans schrijven als ik die niet voel. En ik nee. voelde mij in een hokje geduwd. en nou ja, ja. herken jij vast ook wel weer natuurlijk het in, in, in een hokje geduwd voelen. En, en ja, ja ik, ik had gewoon zoiets van, ik, ik, ik kan hier gewoon niet mee om. En toen ben ik gestopt met, uh, met mijn blog, omdat ik gewoon letterlijk ja, niet meer wist. Ik, ik wist het, ik was gewoon, ik, ik stond er, ja, ik, ik, enerzijds natuurlijk wil je natuurlijk geld verdienen, want je hebt het nodig om te kunnen investeren in een bedrijf. Ja. En anderzijds wou ik het wel op mijn manier doen, alleen op dat moment, ik was toen ook twintig, hè, ja. Uh, op dat moment wist ik ook nog niet zo goed en waren er ook nog geen handvaten voor mij om, 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 om mijn eigen manier daarin te vinden. Dus, ja. En dan ben ik verhuisd naar, uh, naar Amsterdam, omdat, iemand, omdat toen had ik ook gezegd, ja, de journalistiek, het boeit mij eigenlijk niet, dus ik, uh, ik wil communicatiewetenschap doen. En dan had iemand tegen mij gezegd, dan ga je toch gewoon lekker naar Nederland. Daar is iedereen veel directer. Dus, ja. ik, veel... <laughs> dus ik dacht, oké. Okay. En dan, uh, dan ben ik eigenlijk in de twee weken tijd verhuisd. Ja. En uh, dan heb ik hier communicatiewetenschap gestudeerd. En toen kwam weer het punt, natuurlijk, op een gegeven moment. wat wil je gaan doen? En uh, met communicatiewetenschap. En uh, toen had ik zoiets van: ik wil reclamestratege worden. Ja, dus toen ja. heb ik uh, extra stages ook weer gelopen. omdat het best wel moeilijk is om, om als junior stratege aang- aangenomen te worden bij een reclamebureau in Amsterdam. Dus ik dacht: ja. als ik daar alvast stage loop, extra naast mijn Master, dan, kan ik daar gewoon blijven hangen en dan is dat mijn eerste baan? Nou, dat was dan het plan. Nou, ja. dat had ik dan gedaan. En halverwege die stage kwam ik er eigenlijk achter dat ik heel bluntly geen chips wil verkopen aan millennials. Ja. Ik ben daar gewoon niet... Ja, ik, ik, ik haalde daar... Met alle respect voor de mensen die dat wel doen, maar ik haalde daar geen voldoening uit, omdat het voor mij weer niet helemaal eerlijk voelde of zo. Ja. Dus toen ben ik eigenlijk begonnen met Bureau Sans van uh, het, ja, uh, van het, ja, er is niet echt een andere optie, letterlijk. Nee,
0: mooi. Ja. And yeah. I never look back. <laughs> nee, ja, wat fijn. Hey, en hoe speelt intuïtie voor jou ook een rol hierin? Want het klinkt ook wel, ja. Um, nou ja, je hebt natuurlijk een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel en een soort van, ja, je wilt ook een beetje die, die branche opschudden, lukt het, lijkt het bijna. Um, Uh, Maar ik kan me ook voorstellen dat hier heel veel intuïtie in zit.
1: Ja, nou ja, ik ik kom uit vanuit een hele masculine manier om vanuit uh, het leven te bekijken en vanuit uh, uh, vanuit het ondernemen zelf. Heel erg hard werken, forceren, doelgericht, uh, geen ruimte voor. En natuurlijk, mijn werk is juist heel emotioneel. En ik ben ook, op dit moment zelfs expert in emotioneel relevant communiceren. Dus uh, uh, ik heb daar zelf een hele weg in moeten afleggen. En ik ben hier nog steeds aan het afleggen om elke keer weer die connectie te maken tussen mijn hart en mijn hoofd en uh, en, en mijn lichaam ook vooral. En aan te voelen wat wel wel en niet goed voelt voor mij om te doen. En uh, op sommige dagen heb ik daar meer connectie mee dan dan in andere dagen. En... uh, het is echt een vallen en opstaan voor mij nog altijd. En, en sommige dingen kunnen heel logisch klinken. Of bijvoorbeeld heel goed zijn voor je ego. Mm-hmm. <laughs> Dat je denkt van ah oh ja, ik ga hier geld in investeren of ik ga dit doen. Terwijl het eigenlijk gewoon meer vanuit een fOMO is of meer vanuit een. een um... Ja, een ego-dingetje van hier kan ik lekker veel geld mee verdienen, maar goed, wat levert het mij uiteindelijk op? En als ik dan weer terug kan koppelen naar mijn gevoel, dan besef ik eigenlijk dat dat soort dingen allemaal meer ruis zijn dan dat het echt uh, dienend is. Ja. Natuurlijk is alles wel dienend in een bepaalde vorm, maar dan, dan, ja, ik denk dat, dat mijn intuïtie op dit moment mij heeft gebracht, tot waar ik nu ben natuurlijk, en dat het mij vooral heeft geholpen om... Geen, om zo min mogelijk reis te hebben en uh, uh, zo, zo, zo veel mogelijk mezelf te kunnen zijn en ontplooien.
0: Yeah. In mijn eigen. Hoe yeah. gaat dat bij jou? Sorry, de connectie viel volgens mij heel even weg. De, die laatste zin hoorde ik niet.
1: Ik, ik vroeg eigenlijk gewoon, hoe gaat dat bij jou?
0: Ja, bij mij is dat um, eigenlijk ook een ongoing... Intuïtie zit natuurlijk op heel veel vlakken. Dat zit bij mij echt in het kiezen voor een bepaalde klant, maar ook steeds het ontwikkelen, doorontwikkelen van mijn traject. En uh, het steeds ook weer beter kunnen aanvoelen hoe ik het liefste werk en hoe ik ook mijn klanten het beste kan helpen. En ja, dat zit hem ook echt. Ik weet niet, dat zit in mijn lichaam, maar dat dat uitzicht ook wel door bepaalde. Uh, soms gewoon woorden of zinnen of uh, dingen die ik... Nou ja, misschien een stem die ik dan hoor. Maar ook een gevoel wat het kan zijn. En ik kan bijvoorbeeld ook heel erg time travelen. Ja, zo noem ik het zelf altijd. Ik heb dat bijvoorbeeld heel sterk als ik in Italië ben. Ik kan dan door een landschap rijden. En dan kan ik echt de oudheid van... Uh, van de tijd voelen, dan dan kan ik gewoon bijna voelen... alsof ik daar eerder ben geweest in andere levens. Dat klinkt misschien heel vaag, maar... Ik vind
1: het juist heel... Ja, ik snap het helemaal.
0: Ja, daar kan ik zoveel in voelen. En en dat is voor mij dus ook intuïtie. Want daar voel ik me vaak ook heel compleet. Daar heb ik veel minder... Ja, laten we zeggen, aardse dingen nodig. Omdat ik daar zo'n um, fantasierijke binnenwereld heb. Mm. Um, en dat is voor mij eigenlijk allemaal intuïtie. En de, dat zit hem heel vaak ook dus in stilte. Dus even een moment opzoeken... Um, uh, om, om ja, echt die stilte in mijn hoofd te creëren. Dus gewoon even zitten met mezelf. Of even wandelen zonder podcast. Of um, ja, echt... Nou, ik ben bijvoorbeeld nu weer gewoon begonnen met tekenen. Waar voor mij ook echt... Ja, dan kan ik niks anders doen. En dan vaak ook aan niks anders denken. En daar zit vaak voor mij heel veel kennis en inspiratie. Wat ik op allerlei vlakken in het ondernemerschap en in mijn leven kan inzetten. Heerlijk. Ja, Ja. ik heb
1: het wel gebleven. Ja. Dus ik snap... ik 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 denk dat we... Uh, ik, wat, dat het, wat dat het mooie is denk ik aan intuïtie is dat je er eigenlijk helemaal niet zo heel veel mee voor hoeft te doen denk dat, hey. dat, de, de, de grap is juist dat je, dat je heel veel mensen hebt die juist op alle soorten manieren connectie met zichzelf, ik was zelf ook zo ja, oké, okay, het doel van deze week is connectie met mezelf oké, okay, doe eens, yeah. wat moet ik daarvoor doen maar dat, zo werkt het mee, doorgaans helemaal. het kan wel helpen hey. om, om, om te weten welke acties kan ik uh, ondernemen om 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 die connectie met mezelf aan te gaan, dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar letterlijk, ik denk dat het belangrijk is om om te weten als ondernemer en als mens, ik hoef eigenlijk helemaal niet zoveel te doen om naar mezelf te kunnen luisteren. Ik hoef, zoals jij net zegt, alleen alleen maar uh, stil te zijn. Ja. Stilte stilte en ruimte te creëren om naar mezelf te kunnen luisteren. En dat is zo'n geschenk.
0: Ja, dat is heel belangrijk. En inderdaad ook wat je zegt, het is heel belangrijk om de manier voor jou te vinden... die jou daar naartoe brengt. Ja. Ja. Hey, en um, een uitspraak van jou is bijvoorbeeld... ik zie marketing en communicatie als strategische zelfexpressie... in plaats van het te baseren op hoe het hoort. Dus bijvoorbeeld door middel van funnels, scripts, templates... Uh, je eigen visie genoeg ruimte geven... Kun je hier iets over vertellen, uh, hoe je dat door kan vertalen in je communicatie? Um...
1: Nou ja, eigenlijk, ik vind het wel mooi dat, 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 we, dat we net over intuïtie hadden, want het gaat letterlijk over de eerste stapjes, altijd, maar niet uit in welke fase van het ondernemen dat je zit, altijd genoeg ruimte voor jezelf creëren in je bedrijf om jezelf te kunnen uitdrukken. Ik heb nog nie, niemand ge, ge, gekend die, die, die in een klein hokje vast zat en die dan zei, nou, nu voel ik genoeg ruimte om mezelf uit te drukken. Ja. Um, de eerste vraag, denk ik, dat je zelf moet stellen is... Heb ik genoeg ruimte op dit moment in mijn bedrijf? En dat wil dan ook zeggen... Hè, dan, dan, dan zit ik weer in mijn strateegrol natuurlijk. Mm-hmm. Uh, heb ik genoeg ruimte in mijn doelgroep, in mijn aanbod... In uh, de manier waarop ik mijn bedrijf indeel, letterlijk time management, etc. Heb ik daar genoeg ruimte in? Ja. Uh, en zo, nee, wat kan ik daarin in veranderen? Ik denk dat dat een hele belangrijke is.
0: Mm-hmm.
1: Um, en ik zou zeggen, ja, de tweede stap is gewoon praten met mij... Ja, nou, dat nee, vind ik, ik uh, helemaal niet. Sowieso uh, um, dan, dan dus naar uw intuïtie te kunnen luisteren en dan dus te ja. kijken zonder oordeel naar wat er komt. Is het dan ja. bijvoorbeeld uh, iemand die eigenlijk van, van altijd dacht, nou, ik wil gewoon uh, 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 één tweede werken, ik wil parttime werken. Uh, en dan komt het toch uit, ja, die, die persoon wil dan toch meer werken bijvoorbeeld, dat kan ook. Ja. En dus, zonder oordeel daarnaar luisteren en daarnaar kijken, dat ja. is voor mij ook ex- zelfexpressie. Je ja. zelf, moet je zelf kunnen zijn in je bedrijf voordat je zelf kunt zijn in je communicatie.
0: Ja, dat vind ik een hele mooie en vooral eigenlijk ook het stukje, um, ik denk dat iedereen zich daar wel in herkent, zeker als je net begint met ondernemen, maar je loopt daar ook nog wel eens tegenaan als je w- alweer wat gevorderder bent. Uh, dat, je, dat je soms gaat kijken naar hoe andere dingen doen en dat dat je eigenlijk alleen maar verder van jezelf afbrengt dan ja. dat het je helpt. Want eigenlijk zeg jij hier ook, van het zit hem vooral in jezelf, in dat stukje wat jou uniek maakt. En okay. daar de ruimte aan geven, dat gaat ervoor zorgen dat je communicatie um, uniek wordt. Ja, precies. Ja.
1: Ik denk dat je er helemaal niet zo heel veel voor hoeft te doen. Natuurlijk, je hebt natuurlijk het praktische deelte van... Oké, okay, ik weet wat ik wil brengen, ik weet wat mijn visie is. Hoe vertaal ik dan nu naar buiten? Welke beelden, welke woorden passen daarbij? En ik kan ook begrijpen, niet iedereen heeft de zin of het talent of hè, om, om letterlijk, zoals dat jij het zo perfect kunt, dus letterlijk iemand's visie in een website vertalen, dat is een talent. Ik kan dat niet. Jij ja. kunt dat. Net zoals dat dat andere mensen misschien minder goed zijn in het vinden van de juiste woorden, waar ik dan weer heel goed in ben. Dus ik zou zeggen, uh, uh, in plaats van het alleen te proberen doen, uh, ga op zoek naar de mensen die je daarin kunnen ondersteunen en niet per se... Uh, alleen maar betalend, alleen maar letterlijk dat je daarvoor mensen inhuurt... of met mensen samenwerkt op, op dat vlak, maar ook gewoon letterlijk... dat je je uh, gaat bevinden in een, in een community die daar ook dienend voor is. Dat je ja. de eerste mensen rondom je hebt die je daarin kunnen inspireren... om jezelf te zijn.
0: Ja, heel belangrijk inderdaad. Um, jouw programma, La signature is een ja. ode aan jouw verlangen naar meer... om van je bedrijf een merk te maken in plaats van losse vlodders... Heb je uh, hier tips uh, hoe mensen daar direct mee aan de slag zouden kunnen gaan? Of misschien is het vooral leuk om eerst iets te vertellen over wat jouw programma inhoudt. Want dat is ook wel echt een heel mooi programma wat ik ook niet eerder ergens gezien heb.
1: Nee, nou, uh, la signature is dus eigenlijk zoals ik het al... Uh, letterlijk de manier, Op welke manier kan jij uh, jouw stempel echt op je bedrijf drukken? En dan is het niet per se vanuit een personal branding. Het kan, maar het hoeft niet. Maar ook gewoon letterlijk als je niet zelf in de picture wil staan en dat je een andere soort van product of dienst uh, aanbiedt, die ja. je wel merkpersoonlijkheid wil geven. Dus het gaat om het enerzijds het creëren van een relevante merkpersoonlijkheid en met relevant bedoel ik, en daarin zit ook meteen... De eerste tip die ik kan meegeven, is dat je echt heel scherp moet gaan kijken naar hoe relevant ben ik en hoe relevant is mijn communicatie voor mijn doelgroep. En wat je vaak ziet, is dat daar een discrepantie tussen zit. Dus dat dat je zelf wel als ondernemer of in in een bedrijf dat je je hebt, het aanbod dat je hebt, dat je wel relevant bent voor je doelgroep, maar dat dat, dat je dan precies die relevantie niet communiceert.
0: Ja. Ik had bijvoorbeeld
1: vanochtend had ik een, uh, had ik een call met iemand. En die uh, maakt prachtige dingen. Dat is een designer. Ja. Maakt prachtige dingen. En uh, um, uh, wat dat zij eigenlijk? Zij zegt van ja, ik, uh, ik zeg: wat is, het, wat is nu het, het grootste verlangen uh, van jouw klant? En op welke manier beantwoord je daaraan? Zeg maar? En zij zei: ja, nou, ik ontzorg. Ik denk dat heel veel ondernemers dat zeggen ook trouwens: ik ontzorg. Ja. Uh, maar dan denk ik: ja, dat is toch helemaal niet. Ja, tuurlijk wil je. Wil je wil je uh, ontzorgd worden als ondernemer, maar dat is eerder een verwachting ja. dan een verlangen. En ja. ik denk, dat daar ook weer een, een, een nuance in zit. Van wil je inspelen op een verwachting? Want dan heb je dus geen meerwaarde. Dat is hetzelfde als dat je verwacht van een douche dat er water
0: uitkomt. Ja, precies.
1: Dus, uh, ja, sorry, maar uh, dus iemand ontzorgen, ja, liefst. Want als je iemand uh, met iemand gaat samenwerken, iemand betaalt om bepaalde dingen te doen, dan wil je dus ook wel... Ja. ontzorgd worden, dan wil je dus niet alsnog bijvoorbeeld in ieder geval zelf je website moeten maken. Dus dat is helemaal geen USB. Dus hey. kijk ook heel scherp naar wat zijn, wat zijn dan precies jouw USB's? Ja. Uh, en niet wat zijn de verwachtingen, wat zijn de vereisten en waar dat je sowieso aan moet voldoen. Maar wat zijn jouw USB's? En wat dat bij haar heel erg naar voren kwam, is, zij had, ook, zij had het ook over het bedienen van eh, de so high-end doelgroep. Ja. Uh, ik zeg zo dat omdat ik zelf een beetje hekel heb aan dat woord, want ja, iedereen zit tegenwoordig op de high-end toegroep, maar goed, wat is dan high-end? Want als ja. iedereen erop zit, dan is iedereen high-end. Ja. Goed, precies. maar dus, uh, uh, zij zat dus op die high-end toegroep en daarmee bedoel ik in dit kader uh, ondernemers die, uh, die al wat verder zitten, die heel erg aan het groeien zijn bijvoorbeeld. Uh, uh, en die eigenlijk, uh, waarbij dat hun, uh, hun en dat ik zelf ook op, er uh, zijn ondernemers waarbij dat hun communicatie niet meer matcht met hun groei. Zij groeien ja. zodanig snel. En elke keer groeien ze weer door. Dus dus letterlijk bijvoorbeeld... Ik heb nu ook zelf... uh, En dat ga je zelf ook herkennen. uh, uh, Ik heb nu zelf een doelgroep... Een andere doelgroep voor ogen dan drie maanden geleden. Omdat ik gewoon alweer ben doorgegroeid. En dan uh, is het dus... Best wel irritant... uh, En jammer... Dat je communicatie daar niet kan kan inhalen. Dat dat de communicatie nog steeds gericht is... Op die oude doelgroep. Of bijvoorbeeld een oude USP of een, of een oude manier van uh, 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 dat op, op dat moment voor u dienend was al is het een maand geleden uh, ja. een half jaar geleden, whatever het is ja. nu op dit moment dan niet meer relevant dus ik kom ja. terug bij die relevantie uh, dat is echt het aller, allerbelangrijkste, dus wat dat ik in de signature doe, is kijken van uh, ik ben een soort van scheidsrechter eigenlijk tussen die tussen nu en uw doelgroep in staat en die gaat kijken van oké okay, wat heb jij als meerwaarde te brengen ja. op welke manier kan jij jezelf dan dus uh, uh, kan, kunnen we dat verhelderen dat is stap één dus naar binnen gaan en kijken op welke manier kunnen we die echte meerwaarde nu verhelderen ja. Op welke manier doen die dan en dat is dus stap twee naar buiten brengen en in plaats van zichtbaarheid want ik wil, kijk, dat is ook nog zo'n ding sorry, ik ben hier helemaal in mijn passie aan het schieten maar... <laughs>
0: uh, um... leuk juist
1: <laughs> ik vind zichtbaarheid een beetje, ook een beetje een kutwoord want niema- dat is hetzelfde als die douche ik, ik, ik ben een mens, ik loop over straat ik ben zichtbaar ja. net, net hetzelfde verhaal ik, ik, ik toon mezelf op stories ik deel wat ik vandaag ga doen, ik heb een paar calls dit, dat, ik ben zichtbaar maar wat
0: voor, hoe is dat relevant ja precies, het gaat meer om hoe je zichtbaar bent
1: ja, het gaat over het creëren van een belevenis. Ja. Het gaat over het creëren van een wereld waarin uh, jouw klant met liefde instapt en, um, en dan bedoel ik niet per se dat ze meteen kopen, maar wel dat ze meteen zich uh, emotioneel geraakt voelen door hetgene wat jij probeert te doen met jouw ja. bedrijf. En ja. uh, dat zorgt er niet alleen voor dat je de juiste klanten aantrekt waar dat je voldoening uit haalt en geen energie aan lekt, ja. maar ook uh, 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 ja, dat je van daaruit dus meer impact kunt maken op, op de missie dat je wilt, wilt, wilt in de wereld brengen. Precies omdat die mensen zo goed aansluiten bij wat dat je doet.
0: Ja. ja, en ik heb daar ook nog wel een kleine aanvulling op. Want hmm. wat ik ook vaak merk bij mijn klanten is um, dat, je, dat veel ondernemers heel erg vanuit hun eigen hoofd beredeneren wat hun doelgroep wil... Ja. Maar als ik dan vraag van, ga je wel eens in gesprek uh, met die doelgroep? En dat hoeft natuurlijk niet altijd met een klant te zijn. Maar dat kan ook uh, een potentiële klant zijn. Of iemand die je zelf targett als, oh ik zou het super vet vinden om voor die persoon te gaan werken. Uh, door met dat soort mensen in gesprek te gaan, daar haal je zoveel meer input uit. Dan dat je vaak zelf met je hoofd kunt bedenken. Ja. Daar zie ik echt ja. nog wel vaak uh, dingen misgaan. Dat het gewoon te veel... Um, ja, vanuit eigenlijk een verkeerde beredenering bedacht wordt, in plaats van het echt uit je doelgroep te halen.
1: Ja, dus dan is een vraag eigenlijk ook, hè, uh, in hoeverre, uh, niet per se aan jou, hè, want jij doet het al, maar, maar, maar al geheel aan de mensen die luisteren, van in hoeverre omring jij jezelf dan al met je doelgroep? Ja. En ja. dan bedoel ik het ook op Insta, hè, want ik heb ja. zoiets van... He, je kunt iemand, iemand volgen omdat het lief is en leuk is... en omdat die persoon bijvoorbeeld drie jaar geleden klant bij je was. Maar als die persoon niet meer relevant is... en yeah. in any way... He, dus als, die ook niet, als je het ook niet echt boeiend vindt... wat die persoon nog aan het vertellen is... dan moet je ook niet zo lief zijn en die nog volgen. Dan doe ja. ontvolgen. En ja. dat is helemaal niet persoonlijk. Maar dat is simpelweg omdat jullie niet meer op elkaar aansluiten.
0: Ja, zeker. Ja, absoluut.
1: En dan heb je weer meer ruimte. En dan kom ik weer bij de zelfexpressie... Meer ruimte om, uh, en meer een, een zuivere ruimte ook, om, uh, om jezelf te uiten aan de mensen die, die, uh,
0: die het ook graag willen zien en horen. Ja, zeker, ja, absoluut. Hey, en hoe zou jij het liefst omschreven willen worden door jouw doelgroep? Nou, ik moest
1: daar toevallig vorige week. was het daar, kwam, er, kwam er, had ik een. Uh, oh, ik heb ook zo'n hekel aan dit woord, hè, maar ik heb ook nog
0: altijd geen beter woord.
1: Een download.
0: Oh ja. <laughs> Misschien moeten we die toelichten, toelichten, want ik snap dat veel mensen denken, oké, een download.
1: Ja, ik vind vind het zelf ook vaak. Het is eigenlijk gewoon een intuïtieve hit. Dus dat je uh, aan het wandelen bent of onder de douche staat en ineens een fantastisch idee hebt. En tegenwoordig wordt dat dus een download genoemd. Ik snap wel waar het woord van aankomt, maar ik denk als je de juiste context niet brengt, dan mensen geen idee hebben waar dat over gaat.
0: Nee. Uh, ja Ik vind de... ook het woord download dat suggereert bijna alsof je dan oh, iets bent. hoort van een derde persoon of wie oh, ja. je het dan ook noemt. En ik vind dat het vaak, ja, ik, ik, dat, ik denk, ik zie mijn intuïtie wel gewoon als iets van mezelf. En ja. waar gewoon heel veel dingen samenkomen die je uh, doorgaans, uh, je leven of je dag of whatever, gesprekken of dingen die je ziet of opdoet. Daar, daar ontstaan natuurlijk vaak ideeën uit.
1: Ja, ja, nee, precies dat dus. Dus eigenlijk is het gewoon letterlijk een intuïtieve uh, gedachte dat je hebt, dat dat oppopt zeg maar. Ja. Dus hoe dat ik graag omschreven wil worden, is eigenlijk uh, letterlijk... uh, Ik zie zo'n krantenartikel voor mij waar dat dan in staat. Svea is het creatieve brein achter merk X en merk
0: Y. Ja.
1: Dat zou ik echt heel cool vinden. ik, Ik hoef... Dus niet per se, nou, ik vind het zelf heel fijn om op de voorgrond te staan, ik geniet daar ook van. Mm-hmm. Maar um, uh, naar mijn klanten toe wil ik wel graag. Ik ga niet, ik, 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 ben, ik sta niet in de spotlights naar mijn klanten nee. toe. Ik wil juist dat zij, dus in de spotlights gaan, gaan, gaan staan en dus uh, zichzelf kunnen uitdrukken. En ja. daar dus uh, een, een, samen met mij in co-creatie, want dat is ook een heel belangrijk element, element van mijn. Ja. Uh, mijn visie, maar ook mijn aanbod en la ja. uh, dat het in co-creatie gaat dus dat het back and forth gaat zeg maar. ook, ja. volgens mij ook een beetje hoe dat jij werkt gedesign ja. de website dat is niet zo van één design en klaar nee, je gaat ja. over en weer met je klant zeker. en op die manier uh, uh, shape je eigenlijk ja. je, je product tot uh, het gewenste eindresultaat
0: ja, zeker en in ja. ieder geval
1: vind ik dat dat iets. Nou ja, ik ga nu. Het is niet per se makkelijker, maar ik wil zeggen, je hebt een letterlijke fysiek product. Ik heb ook een fysiek product. Ik heb letterlijk bijvoorbeeld een brandstory staan waar iemand feedback op kan geven. Ja. Maar ik denk bijvoorbeeld in, uh, voor coaches of voor, voor mensen die uh, iets verkopen dat niet per se tastbaar is,
0: ja. uh, dat
1: dan nog wel een, een lastige is en, en, en om, om een co-creatie, soort van tastbare co-creatie, te, uh, te werk, samen te werken met iemand. Maar het is wel een belangrijke. Het is wel yeah. belangrijk. Ik heb heel veel. Ik heb echt ontelbaar veel coaches gezien. Zien voorbij komen. Waarvan ik denk: het gaat helemaal niet om jou. Ja. Koekoek. Ik bedoel: yeah. die dat gewoon een bepaalde. En dat bedoel ik dus met die templates en die script. Die hebben een bepaalde. Uh, perspectief op. Uh, op marketing. Ja. Yeah. En die drukken dan die drukken dat perspectief, omdat het voor hen werkt, door op op klanten. En ik zeg niet per se... Dat is niet per se slecht in de zin van... Kijk, die mensen worden klant bij hen... omdat ze precies, precies dat perspectief willen aanleren. Dus dat is prima. Maar ik denk... Dat, dat vanuit de manier waarop ik wil werken... is letterlijk dat ik wil kijken van... als we nu al die marketing-shizzle gewoon aan de kant schuiven... en kijken naar wat wilde jij, wat voor meerwaarde heb jij... wat is belangrijk, wat is onbelangrijk, wat is relevant... wie wil je, wie wil je dienen, waar haal je voldoening uit, waar haal je energie uit... en dat ja. we dan op basis daarvan zelf een strategie gaan creëren samen... in plaats van... Ja. Uh, um, en, dan, dat, en, en dan kan het zo, zo zijn dat je uitkomt bij een bepaalde bekende strategie... Ja. Uh, dat kan zijn dat een, een funnel bouw, omdat dat nu eenmaal past bij je doelgroep en bij je ja. bij manier van werken maar ik ja. wil niet van daaruit vertrekken
0: nee dat snap ik heel goed nee en ik denk dat dat inderdaad ook het framework is wat binnen je werkt, dat heb ik inderdaad ook van ik, ik heb natuurlijk bepaalde pijlers die eigenlijk in ieder traject terugkomen, maar ik vind het juist inderdaad heel fijn om persoonlijk te gaan kijken naar wie heb ik nu voor me en wat is voor die persoon belangrijk en wat is voor de doelgroep van die klant belangrijk en juist inderdaad in die co-creatie ga je heel erg dat unieke van die klant naar boven halen en het juist ook in zijn of haar taal uh, neerzetten, want Wij kunnen inderdaad een bepaalde oplossing bedenken, maar om er dan ook die woorden aan te geven die voor die klant relevant zijn, dat doe je echt in co-creatie. En ja, ja, ik vind zelf juist dingen uh, alleen maar sterker worden naarmate je daar dus samen over en weer... uh, Ja, ik heb ook wel eens bijvoorbeeld dat ik met een homepage bezig ben en... Dat ik bijvoorbeeld op een gegeven moment in één stuk een beetje vastloop en dan gewoon heel even met de klant kijk van ik ben dit aan het doen en ik zie dat ik hier even in vastloop. Hier loopt iets niet lekker, dan is het soms iets in de tekst of het is soms in een beeld of soms is het iets in een volgorde. En juist om dan even zelf te kijken naar oké, hier hebben we nog even iets nodig, daar wordt je klant ook alleen maar blij van. Want die zien dat vaak ook. En ik denk dat dat ook het fijne is van een intuïtieve manier van werken. Dat je vaak dus ook gewoon voelt als iets wel of niet klopt. Ja, Ja, dat is het. Ik heb daar niks aan toe te voegen. Ja, mooi. (laughs) Wat wat doe jij zelf om jouw schrijfstijl steeds verder te blijven ontwikkelen? Hoe, Hoe zorg je ervoor dat het niet voorspelbaar wordt?
1: Uh, goeie vraag, ik heb daar eigenlijk geen antwoord op ik schrijf echt uh, ik schrijf al sinds ik kan schrijven dus ik schrijf al sinds mijn vier jaar vijf jaar schrijf ik verhaaltjes ik weet nog in in groep, volgens mij groep vier of groep vijf, had ik een verhaal geschreven op zo'n hele dikke logge computerbak, toen was dat dan nog Uh, en toen had ik ik die afgeprint en had ik die uitgedeeld in de klas dus uh, het enige dat ik doe is blijven schrijven En uh, ik verander zelf als mens, ik groei zelf als mens. En mijn mijn schrijven, dus mijn zelfexpressie, mijn manier van creëren, groeit automatisch met mij mee. Ja,
0: mooi. Ja, dat herken ik inderdaad ook wel. Sorry. Ja, dat herken ik inderdaad ook wel. Ik bedoel, waarom wordt bij mij niet elke website hetzelfde? Dat is omdat je ook inderdaad weer die input van je klant gebruikt om steeds weer iets nieuws te ontwikkelen. -hmm. -hmm. En zijn er merken die jou enorm inspireren? Uh, de eerste wat ik aan denk is zop. Hey, uh, oh ja. Dus ik hoop dat ik het juist uitspreek. Uh, ja, de cosmetica.
1: Ja, omdat ze dus. De meeste, de meeste winkels hebben hier een winkel in Utrechtse Straat. En die is gewoon ingericht als een pharmacy. En dat vind ik zo cool. Ja. Want het is wel, het is letterlijk een beleving. elke keer weer als ik voorbij die deur passeer, denk ik, ja, hier wil ik naar binnen. Ik, ja. ik, van, ik, ik word, ik word er naartoe getrokken. Ik vind het heel cool als letterlijk een winkel. Uh, een wereld op zich wordt, zeg maar. Als je letterlijk door elk element van uh, je communicatie, dus letterlijk ook door hun interieur, is ook een vorm van communicatie, yeah. dat dat daarin zo wordt doorgetrokken, dat maakt dat het een gelaagd merk is, en dat maakt ook dat je uh, een klant helemaal die volledige belevenis kunt meegeven, en dat vind ik heel cool. Ja, Dus
0: ook, zou ik zeggen. Ja. Yeah.
1: Uh, uh, Patagonia misschien ook wel, omdat ze natuurlijk heel erg een purpose brand zijn. Ja, yeah. purpose- er zijn natuurlijk uh, uh, merken die uh, brandactivisme, die, die echt uh, actief een, een, een mening hebben over een maatschappelijke gebeurtenis. Dat vind ik altijd heel inspirerend. Dus Nike bijvoorbeeld ook. Ja. Yeah. Uh, um, dus dat soort brands vind ik interessant. En dan zit er even na te denken over een kleinere merk. Uh, ik denk eigenlijk dat ik uh, elke ondernemer of elk merk wel interessant vind die de moed heeft om zichzelf opnieuw te heruitvinden.
0: Ja, yeah, mooi. Ja, en Kun je er daar eentje dichter bij huid? Misschien een klant waar je zelf voor werkt. Iemand waar, die je echt hebt zien groeien uh, in, vanaf het moment. Want jij hebt natuurlijk ook wel lang, lange termijn samenwerkingen met klanten. Ik kan me voorstellen ja. dat sommigen ook echt ja, best wel klein bij jou zijn begonnen. En nu uitgroeien tot een mooi merk waar steeds meer uh, ja, beweging omheen is.
1: Ja, dan zal ik Eva van Eva Luna Lifestyle zeggen. Ja, zij is eigenlijk... Uh, ik heb volgens mij anderhalf jaar met haar samengewerkt. Zij is eigenlijk uh, begonnen als een... Ja, letterlijk als een personal trainer. En uh, dan nu is ze eigenlijk women's health coach. Ja. En ze is nu eigenlijk uh, aan het doorgroeien naar gewoon een women's coach, zeg maar. Dus letterlijk ja. meer het totale plaatje en nog meer op het mentale stuk in plaats van alleen op het fysieke stuk te zitten. Ja. Ja. Dus dat vind ik echt heel mooi. Dat ze op die manier ook zichzelf blijft uitdagen om... Uh, uh, om haar kennis op andere manieren aan te vullen en te delen. Ja. Dus even zou ik zeggen: en dan is er nog wel eentje. Uh, en zij is dus iemand die mij eigenlijk persoonlijk ook enorm triggert bij momenten. Dus nee. ik heb zelf, als ik heel eerlijk ben, en dan weet ze ook een soort van, nou, geen haat-liefde-verhouding, maar wel een soort van, dat ik denk van, oh... Maar dan, oh ja, leuk, nee, oh. Ze ja. weet wel zo, weet je dat? En dat is Anne van uh, Anne Hospers van Ken Bluff. Ja. Uh, uh, ik vind dat zij zo goed het podium pakt, dat zij zo moedig op haar eigen podium opbouwt, creëert. Omdat, omdat ze zoiets heeft van, nou, ik wil niet op een ander podium staan dat ik niet groot genoeg of mooi genoeg of whatever vind. Ik creëer er ja. gewoon zelf een. Ik ga er gewoon zelf op staan. Dat vind ik zo uh, uh, cool, dat ze dat ja. durft, dat ze dat doet. Ja. Uh, dat ze dan in, in die grootzijd stapt van haar. Dat ja. zij in heeft, dus dat. dat vind ik ook een een hele belangrijke en ik merk ook in de manier waarop zij is ook heel erg open over hoe dat zij ook altijd op zoek is naar meer en naar zichzelf en naar een diepe laag en ze is niet bang om dat
0: te delen en dat vind ik ook heel krachtig ja dat vind ik ook heel stoer aan haar en haar manier van hoe ze zichzelf vaak bevraagt maar ook hoe ze, uh, zij kan hele rake dingen uh, zeggen of vragen -hmm. ja ja, daar vind ik haar inderdaad ook heel, uh, heel krachtig in Hey, ja. En um, ja, waar ben je het meest trots op in je onder- ondernemersadventure? Oeh, dat vind ik een
1: hele lastige, want als ik heel eerlijk ben, dan heb ik dus uh, afgelopen oude uh, uh, jaar, uh, heb ik, uh, uh, was ik aan het nadenken van, oké, okay, oudejaarsafsluiting, hey, waar ben ik dankbaar voor, et cetera, wat heb ik allemaal gedaan. En uh, op dat moment vond ik niks goed genoeg. Heel erg, want ik heb gewoon een heel goede omzet gedraaid, ik heb heel heel goed geholpen, ik ik ben toen ook even overspannen geweest uh, natuurlijk, dus ik heb best wel veel meegemaakt vorig jaar, maar toch was het zo van blurry, iets dat dat, dat wil ik, omdat je die vraag stelt, ook heel even delen, want het is niet dat ik zomaar iets kan opnoemen waar ik heel trots op ben, en dus laat mij even zeggen, kijk ik heb, als ik er nu over nadenk, uh, Vorig jaar best wel, ik heb twee nieuwe projecten g- gedaan. Hè. Sancel Mer. dat was dus het netwerkevent waar jij ook bij waart uh, op het strand voor ondernemers. Ja. Die dus niet in een soort van stomme netwerkborrel setting uh, 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 gedwongen worden om kennis te maken met elkaar en over koffies uh, uh, en koetjes te praten. Maar eerder over, uh, uh, gewoon in een, in een mooie setting aan het strand, weet wel. Ja. Uh, ongedwongen met elkaar kunnen kennismaken, Heel persoonlijk ook. Uh, alles erop en eraan. Uh, dus dat was echt wel een, uh, iets waar ik ja, veel tijd en moeite en energie in heb gestoken. Ja. Dus dat is een ding. En dan het andere project is natuurlijk mijn Sansel. En dat was dan uh, dat doe ik samen met mijn mama. Wij hebben samen een uh, huis in Frankrijk gehuurd. We hebben nu toevallig in gekocht, maar we hebben een, uh, we hebben een vorig jaar dat we hem nog gehuurd. En daar organiseren we dan workations en ook een uh, soort van relaxvakanties. vakanties, want mijn mama is stress en burnout coach. Dus dat dat zijn twee projecten die mij heel na bij het hart liggen, maar ik ben niet per se trots op die projecten aan zich wel, natuurlijk voor de manier waarop ik het ook weer een wereld heb gecreëerd daar rond, maar maar ik ben trots op uh, dat ik voor mezelf heb ingezien dat de manier waarop ik bijvoorbeeld Sancel Surmer, dat is uh, een event dat ik in drie weken tijd heb bedacht en uitgevoerd en ik heb daar toen ik, had toen, uh, ik heb het toen uitverkocht er waren vijftig ondernemers volgens mij waren er dan ik heb totaal dan weer 54 kaartjes verkocht of zo.
0: Yeah.
1: Um, dus dat was uitverkocht maar ik was zo moe en ik was zo kapot van de energie en van het forceren dat ik eigenlijk trots ben op mezelf dat ik uh, dat, van mezelf, dat aan mezelf heb kunnen toegeven
0: ja, yeah, mooi uh... dat ik het anders wil doen ja, nou, ik denk dat dat een hele mooie en waardevolle conclusie is. En los van inderdaad hoe enorm knap en goed jij dat... Want je benoemt het eigenlijk nu, die twee best wel grote evenementen die je gewoon <lacht> hebt neergezet. Wat je super uniek en, en uh, super tot in de puntjes geregeld hebt neergezet. Waar gewoon waar een ander twee maanden mee bezig zou zijn, heb jij inderdaad in drie weken gedaan. Dus... Ik vind dat een enorme prestatie, maar ik kan me inderdaad ook voorstellen bij dat mentale stuk, dat dat ook gewoon uh, een overwinning is voor jezelf, dat je daar op een gezonde manier naar kijkt en ook naar handelt.
1: Ja, wat ik heb geleerd eigenlijk vorig jaar, wat ik dan vandaar uh, het meeste trots uit ben, is dat ik ik het niet meer persoonlijk uh, neem. Dat ik niet meer mijn zakelijk succes zie als een bevestiging van mijn bestaan ja, oh, yeah. yeah. dus dat ik mag bestaan en dat ik een waardevol mens ben los van wat ik dagelijks niet of wel doe voor mijn onderneming en, yeah. en vorig jaar was ik wel als, als, als dat nu volledig was geflopt of als, als er nu andere dingen waren mislukt dan had ik dat heel erg persoonlijk genomen en um, dat is heel, dat, dit, het, het ondernemen is een spel yeah. en er zit heel veel persoonlijkheid in ja. Maar los van je los van van, van onderneming ben je als ondernemer vooral een mens. En een ja. uh, waardevol en een gelijkwaardig en een mooi en een eerlijk mens dat elk recht heeft om te bestaan, los van hun onderneming.
0: Ja, mooi. Ik denk dat dat uh, zeker ook iets is waar veel ondernemers zichzelf in herkennen en kunnen verliezen. Dus ik vind ja. dat heel mooi dat je dat inderdaad uh, zo d- benoemt. Hey, en hoe ziet voor jou uh, de toekomst eruit? Wat is jouw stip op de horizon met Sancel? Hoe? Uh... Ik heb dat niet. Ik, uh,
1: <laughs> ik, uh, uh, ja, ik heb dat niet, want ik, ik, uh, ik voer altijd alles direct uit. Ik heb geen
0: langetermijnplannen. Nee. Nou ja, want volgens mij is het... Je, je noemde hem net al een beetje. Uh, jullie hebben een nieuw, nieuw huis gekocht in Frankrijk. Ja, in Frankrijk, ja. ja. Dus volgens mij uh, wordt dat wel een klein uh, projectje. ja. Ja, nou,
1: uh, um, sowieso vind ik het heel leuk uh, om masterclasses te geven in het schrijven van brandstories, uh, uh, in het vinden van uw eigen woorden ook bijvoorbeeld. Dus dat vind ik heel leuk om, om, om mee verder te gaan. Daar ben ik dus ook nu gewoon mee bezig om dat meer te initiëren. En uh, um, daarnaast ook gewoon, uh, ja, gewoon verder blijven gaan, lasse natuuren verder blijven doorontwikkelen. Want ik heb nu natuurlijk weer heel. Andere ideeën over de, de, de concrete invulling van, van, van Lasinature, Dus dat ja. gewoon blijven doorontwikkelen. Ja,
0: um,
1: ja. En dan natuurlijk, ik kan daarbij trouwens ook al verklappen dat, uh, uh, dat de, de, de nieuwe deelnemers van Lasinature en ook de huidige deelnemers uh, uh, dan drie dagen naar Frankrijk mogen komen in het. Uh, wow. Ja, in het. Wow. Uh, in, het uh, in het traject. Dus, um, met dat soort dingen ja. ben ik bezig. En dan natuurlijk het verder ontwikkelen van mijn zoon Sancel. cel ja. uh, uh, Samen met mijn mama. Want dat vind ik het, het allerleukste. Om samen met mijn geliefde en met mijn familie en met mijn community. En uh, om, om iets samen te kunnen doen.
0: Ja. Heel tof. Super tof ook dat je met je moeder samenwerkt.
1: Ja. Het is, het, is, het is niet altijd, uh, het is niet altijd uh, uh, heel leuk, <laughs> maar uh, met je ouders samenwerken is net zoals leren rijden. In België uh, kun je nog leren rijden met je, door, je, door, je, door een van oh, je ja. ouders. Okay. Dat is echt vreselijk. Dus dat, dat, concept, yeah. dat is echt de, test, dat is de Ikea-test, maar dan niet <laughs> voor, een, uh, voor een koppel, maar voor een, uh, een ouder-kindrelatie. Zeg maar.
0: Ja, dat echt, precies. Ja. Mooi. Hey, um, nou, super dank voor dit mooie gesprek. Um, ik, uh, ja, ik, ik vond het een heel mooi gesprek en ik, uh, ik denk ook wel dat, uh, dat, je veel, uh, uh, nou, mooie, dat je veel mooie dingen verteld hebt, uh, ook voor andere ondernemers om, om te horen. Um, waar kunnen mensen jou eventueel vinden?
1: Nou, gij bedankt trouwens ook voor de mooie vraag. Want je hebt mij ook weer aan het nadenken gezet. En dat vind ik altijd heel leuk. Dus uh, dankjewel. Ik vond het heel voldoend. Ik, nee. ik heb het heel veel hebt gehaald. Ja. Nou, waar mensen mij kunnen vinden sowieso op Instagram, onder Sancel. En uh,
0: uh, op Sancel.nl. Nou, super. Yes. Nou, dan uh, bedank ik jou voor dit fijne gesprek. Nou, nogmaals bedankt natuurlijk.
1: Ik ben Uh ben heel benieuwd uh, om het uh, straks terug te beluisteren. En ik ik heb er nu al zin in om het te delen. Dankjewel. -hmm.